0: Mein Name ist Javi und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu Muditieren Leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute hörst du die mittlerweile siebte Folge aus meinem Format Frankfurt Freitag, bei dem es jede Woche darum geht, eine eurer Fragen im Detail zu beantworten. Und welches Thema platziert wird, kannst du mitentscheiden, indem du mir deinen Wunsch per E-Mail oder bei Instagram schickst und ähm, dann auf meinem Blog unter Podcast, das ist der Menüpunkt, abstimmst und dieses Mal habt ihr abgestimmt für das Thema, ich komme zu nix, Stressbewältigung im Mama-Alltag. Und ihr werdet vielleicht lachen, denn ich bin seit gestern in Portugal Urlaub mit meiner Familie und nun sitze ich hier am Laptop und arbeite. Ist das also Stressbewältigung? Dazu kommen wir später. Ich kann nur sagen, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das Thema für euch relevant ist. Und das ist auch sehr, sehr gut so, denn wenn ich mir überlege, ich kenne eigentlich keine Mama, die nicht auch mal total gestresst ist. Also ich kenne das so, man sitzt da meistens zusammen mit den Muddys und ähm, die Kinder spielen. Und meistens kommt man gar nicht dazu, äh, mehr als zwei Sätze miteinander zu tauschen, ohne dass ein Kind dazwischen geht und etwas möchte. Oder man muss Streit schlichten oder was auch immer und meist läuft es dann so. Boah, ich sag's dir. Ey. Oder... Ja, ja, kenne ich, ist bei uns ganz genauso, oder? Nee, also jetzt erstmal wirklich kein Kind mehr, mir reizt, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen schlafen oder was auch immer. Äh, man sagt dann auch häufig dann nur unter Mutis, mein Mensch, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen, vier Monate, wir kommen ja aber einfach zu nichts mehr. Ja. Das ist so, glaube ich, <lacht> Aufgaben, Verpflichtungen, Termine und einfach mal das Bedürfnis zwischendurch nichts zu machen und auch niemanden zu sehen, sondern sich einfach mal in der Horizontalen auszustrecken und auf dem Sofa zu chillen. Und ja, ich stelle also fest, es ist ein großes Thema, für mich übrigens auch und ich finde das sehr, sehr gut, dass Stressbewältigung ähm, generell Einzug gefunden hat in unsere Gespräche heutzutage, also allgemein in die Gesellschaft, wenn man auch äh, Bedenkt, wie groß der Trend nach Yoga, Meditation ist. Jeder spricht über Me-Time, Selbstliebe, sich auch mal was Gutes tun. Und das klingt ja auch alles super und sinnvoll. Aber wie zur Hölle übertragen wir all die Tipps auf unser Mama-Leben. Wie sollen wir Stressbewältigung integrieren, wenn wir manchmal ja gar keinen Einfluss nehmen können auf den Stress, weil er nun mal ja, so von sich aus auf zwei Beinen in einem kleinen Körper daherkommt sehr viel essen will, sehr viel Wäsche produziert und auch manchmal einfach äh, 24-7 an uns klebt. <lacht> ja, darum geht es also in der heutigen Folge, die ich hier für euch in meinem Hotelzimmer aufnehme, während meine Kinder mit meinem ähm, Mann draußen ähm, auf dem Spielplatz spielen. <lacht> ich erzähle euch also, wie ich mit Stress umgehe und was ich tue, um ihn a. gar nicht erst entstehen zu lassen, also Stichwort Stressprävention, und b. wie ich ihn bewältige in akuten Situationen dass ich selbstständig bin und viel arbeite, spielt dabei keine allzu große Rolle. Natürlich ist mein Leben anders. Wie ihr seht, also jetzt auch im Urlaub muss ich auch täglich ein bisschen was tun. In anderthalb Monaten muss ich mein Buch abgeben. Ich habe laufende Projekte, Kunden und so weiter. Das heißt, ich kann nicht ganz rausgehen. Aber dennoch, ihr könnt meine Tipps anwenden, wenn ihr keine beruflichen Verpflichtungen habt. Also wenn ihr hauptberuflich Mama seid. Und tut das auch bitte, ohne zu bewerten, euch, mich, auch ohne zu vergleichen, denn jeder von uns hat eine ganz andere Stresstoleranz und Stressempfindlichkeit. Bei mir zum Beispiel ist sie, würde ich mal behaupten, recht hoch, da ich zum Beispiel eben keinen Stress empfinde, wenn ich im Urlaub arbeiten muss oder besser gesagt möchte, denn niemand zwingt mich zum Arbeiten. Das ist meine Leidenschaft. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ich habe dem ja auch ähm, ein bisschen Platz gewidmet in der Folge Working Mom, wenn ihr da reinhören möchtet. Andere wiederum könnten im Urlaub nicht arbeiten. Und das verstehe ich auch. Weil das, ist, das muss man klar trennen können. Und man muss es auch irgendwie... Ja, für sich feststecken können. Ne? Diesen, diesen Moment, dass man rausgeht, sich hinsetzt und arbeitet. Und viele können das eben nicht, weil sie das emotional nicht mit ihren eigenen Bedürfnissen verbinden können. Das ist auch alles völlig okay. Und das ist auch wirklich völlig egal für die Anwendung meiner Tipps. Ich behaupte, sie funktionieren für jeden ganz ungeachtet seines Alltags und seiner Aufgaben. Ähm, zu meiner Vorgeschichte, die vielleicht dabei auch eine Rolle spielt. Ich hatte schon, würde ich behaupten, immer ein sehr turbulentes und stressintensives Leben. Es fing schon meiner Kindheit an, Stress, weil Eltern früh getrennt, Eltern selten zu Hause, mit Nannys aufgewachsen, sehr, sehr viele Verpflichtungen nachmittags. Ich habe verschiedene Instrumente gespielt, war in verschiedenen Vereinen. Irgendwie war der Leistungsdruck immer hoch und mit 24, 25 hatte ich mein ersten und glücklicherweise auch letzten Burnout. Ähm, ich schreibe darüber in meinem Buch, deswegen werde ich dem jetzt nicht so viel, ähm, so viel Platz widmen. Also in meinem ersten Buch habe ich darüber geschrieben, bis es weh tut, was passiert ist, warum bin ich mit 25 in so starke Depressionen gerutscht, was ist vorher passiert, was habe ich falsch gemacht. Also wer sich für dieses Thema interessiert, könnte vielleicht in dem Buch Antworten finden oder vielleicht so ein bisschen nachvollziehen können warum ich heute da bin, wo ich bin, ähm, denn ich habe daraus gelernt. Ich weiß nämlich heute, wie schnell und unerwartet der Zustand der absoluten Erschöpfung eintreten kann. Man glaubt sehr stark zu sein, viel aushalten zu können und plötzlich geht gar nichts mehr. Plötzlich liegst du da und bist nicht mehr in der Lage, dir die Haare zu waschen oder dir was Vernünftiges zu essen zu machen oder vor die Tür zu gehen oder mit jemandem zu sprechen. Und du verstehst die Welt nicht mehr, du verstehst dich selbst nicht mehr, du warst ja vorher ganz anders. Warum ist es plötzlich so, ja? Und da ich eben weiß, was für ein furchtbar lähmendes und erdrückendes, deprimierendes Gefühl das ist und ich niemals mehr dorthin zurückkommen möchte, dass das Leben über mich bestimmt, das was passiert um mich herum über mich bestimmt, sondern dass ich mein Leben in der Hand habe. Und das habe ich nur in der Hand, wenn ich mich selbst im Griff habe. Daher ist das Thema Stresspräven Stressprävention und Stressbewältigung für mich einfach ähm, sehr elementar. Und ähm, jetzt werde ich mit euch teilen, wie verhindere ich also Stress? <lacht> Punkt Nummer eins, ja, Planung, Planung. Ja, ich arbeite sehr, sehr viel mit meinem Kalender zusammen und versuche Termine und To-Dos mit dem ganz normalen Alltag zu vereinbaren. Was bedeutet das? Also wenn ich zum Beispiel weiß, meine Kinder haben eine sehr schwierige Phrase, Sie brauchen mich besonders oder sind in einer Entwicklungsphase, sie sind krank oder, oder, oder. Ich berücksichtige das in meiner Wochenplanung. Ich überlege mir zum Beispiel dreimal, ob wir Play, Playdate XY ausmachen oder einen unwichtigen Arzttermin lieber vielleicht auf die nächste Woche verschieben können oder ob ich wirklich in dieser Woche mein Büro sortieren muss. Ich schreibe dann in diesen Kalender die aller, aller wichtigsten Dinge, die definitiv erledigt werden müssen und markiere sie mir in einer bestimmten Farbe. Dann gibt es all, halt auch Dinge, die eine andere Farbe bekommen, die weniger wichtig sind. Das sind die, die ich zum Beispiel schieben kann. Also es kann schon mal passieren, dass es ein, ein To-Do gibt, das nicht so wichtig ist. Das schiebe ich dann einfach von Tag zu Tag und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, die, die, die Dinge mit, den, mit der obersten Priorität, ähm, die werden halt erledigt an Tag X oder in dieser Woche halt und ich habe auch einen sehr wichtigen Vorsatz für die wichtigsten Dinge, die ich erledigen muss, die, die für den Tag geplant sind und zwar, das Wichtigste an diesem Tag erledige ich immer bis 12 Uhr, also zum Beispiel, ich muss Projekt XY für den Kunden erledigen und abschicken, das mache ich also nicht erst irgendwie abends oder ich gucke mal, wann ich es hinbekomme, ich mache es bis 12 Uhr oder wir fliegen am nächsten Tag in den Urlaub, ich muss Koffer packen. Ich Packe die Koffer bis 12 Uhr. Habe ich einen äh, Personal Training Kunden noch? Der Termin findet vor 12 Uhr statt. Ähm, genauso ist es mit Einkaufen, damit die Kinder nach der Kita noch was zu essen haben. Ähm, und diese zeitliche Vorgabe, das ist meine absolute Grenze. 12 Uhr, diese zeitliche Vorgabe motiviert mich jedes Mal am Vormittag, also die To-Dos mit der obersten Priorität zu erledigen und zu wissen, bin ich damit durch kann ich danach entspannt andere weniger wichtige Dinge angehen. Also meistens arbeite ich dann an Dingen, die zum Beispiel keine Deadline haben. Oder ich gehe zum Sport oder zum Lunch mit einer Freundin oder ich mache dann was im Haushalt. Und ich kann also nur jedem empfehlen, der so viele Komponenten in seinem Leben vereinbaren muss und das sind wir Mütter nun mal. Mit einem Handykalender zu arbeiten oder sich einen konventionellen äh, Papierkalender anzuschaffen. Das ist völlig wurscht, aber diese Organisation, die Struktur, die hilft. Und ähm, ich mache zum Beispiel grundsätzlich jeden Sonntagabend, setze ich mich hin und mache den Wochenplan für mich. Also ich schreibe genau die Dinge auf, die super wichtig sind, die weniger wichtig sind. Ähm, ja, alle Aufgaben, die eben zu erledigen sind in der nächsten Zeit. Und habe dann einfach mir erstmal alles von, von der Seele geschrieben, ähm, habe alles notiert, äh, kann auch beruhigt schlafen gehen, weil ich weiß, es steht jetzt in meinem Kalender, ich muss es nicht in meinem Kopf wälzen und ähm, ich gehe da auch jeden Morgen rein, ich gehe da auch abends nochmal rein und schaue einfach, ähm, okay, Funktioniert das so? Manchmal muss ich vielleicht noch mal ein bisschen was anpassen. Aber dieses ja, dieses ähm, schriftliche Begleiten ist super, super wichtig, um eben den Stress nicht anzustauen ja und, ähm, ja, und eben Struktur zu schaffen. Und ähm, Nummer zwei ist ein bisschen damit verbunden, aber doch, doch anders. Und das ist das Thema, ähm, der Punkt <lacht> Tagebuch oder Journal. Ergänzend zum Kalender kann nämlich ein Tagebuch bzw. ein Journal helfen, Ziele für den Tag festzuhalten. Wenn man zum Beispiel gar nicht weiß, was möchte ich mit diesem Tag? Manchmal hat man ja das Gefühl, oh, ich habe so viel zu schaffen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann äh, am Ende erwischen wir uns dabei, wie wir so im Kreis rennen und irgendwie am Ende doch gar nichts machen und sind total frustriert. Kennst du vielleicht auch. Ich habe das ganz häufig mal gehabt in der Vergangenheit. Und dieses Journal hilft mir, Ziele für den Tag festzuhalten, eben um diesen Fokus und mehr Struktur und letztlich auch mehr Ruhe reinzubringen in meinen Alltag. Ich habe also ein Buch, ein DIN A4-Buch mit leeren Seiten, dass ich jeden Morgen im Rahmen meiner Morgenroutine aufschlage, also nach meiner Yoga und Meditationssession. Und ich schreibe darin folgende Punkte auf. Ich kann also, also erstmal, ich muss, ich muss nichts Bestimmtes aufschreiben und manchmal schreibe ich auch ganz andere Dinge auf, aber das ist jetzt die Basis. Erstens, ich schreibe erst drei Dinge auf, für die ich dankbar bin und nenne dafür auch einen Grund. Also zum Beispiel, ich bin dankbar, dass ich so gut geschlafen geschla habe, weil ich jetzt äh, mich deutlich besser fühle als gestern zum Beispiel. Zweitens, ich schreibe meine Ziele für den Tag auf. Damit sind aber nicht To-Do's gemeint, sondern vielmehr so allgemeine Intentionen wie zum Beispiel, ich möchte mich stark fühlen, daher lasse ich keine negativen Gefühle über meine Taten und Gedanken entscheiden. Oder ich möchte mich vital fühlen, daher trinke ich heute mindestens drei Liter Wasser. Sowas zum Beispiel. Mmh. Warum man sowas zum Beispiel macht, ist einfach, dass das Gehirn in dem Moment, wenn du es aufschreibst, das schon verarbeitet und verankert und du hast diese Intention viel stärker intensiviert in dir, als wenn du dir da einfach nur irgendwo zwischendurch mal überlegst, ach, eigentlich würde ich mich heute gerne stark fühlen und ähm, ja, so, ne, also aufschreiben und das auch fühlen, was du schreibst, ja, lass es wirken, das ist ganz wichtig. Dann schreibe ich als dritten Punkt auf die To-dos, also die allerwichtigsten Aufgaben des Tages nach Prioritäten geordnet also wirklich das, was als erstes erledigen muss, kommt als erstes und dann hake ich das auch im Laufe des Tages ab. Ähm, an erster Stelle nehme ich also das, wirklich was alle, am allerwichtigsten ist und danach folgen die immer weniger wichtigen Aufgaben. Und abschließend, Punkt Nummer vier richte ich einen Satz an mich selbst, der eine selbstkräftigen, selbstkrä oh, das ist ein schwieriges Wort, selbstkräftigende Funktion und positive Ansprache hat, also in etwa so, ich bin angstfrei und ich lasse mich von nichts und niemandem verunsichern. Und hier kann man gar nichts falsch machen. Hier kann man wirklich durch positive Affirmation gewinnen. Du gewinnst positive Gefühle, Motivation, Lust auf den Tag und so weiter. Und vor allem, du glaubst an dich. Und dieses an sich selbst Glauben ist so es trägt dich durch den Tag. Wenn du von vornherein denkst, ach komm, schaffe ich eh nicht. Ach komm, da packe ich eh nicht, das ist mir alles zu viel. Dann wirst du es auch nicht schaffen. Oder du quälst dich einfach durch und fühlst dich danach einfach nur äh, ja, beschissen. Also glaube an dich. Glaube, dass du das, was du für dir vorgenommen hast, dass du das schaffen kannst. Und dann hast du schon das richtige Mindset. Und startest schon ganz anders in den Tag. Punkt Nummer drei aus der Liste, wie verhindere ich Stress. Intuition spielt eine große Rolle, trotz der vielen Planungen, die ich mache. Es gibt nämlich Tage, an denen weder Listen noch Ziele helfen. Im Gegenteil, in diesen, in diesen Tagen habe ich manchmal auch das Gefühl, das ist mir einfach zu viel und es stresst mich nur noch mehr. Ich habe tatsächlich regelmäßig solche Tage und dann setze ich mir beim Yoga morgens, das ich wirklich ganz selten ausfallen lasse, weil ich, ich, ich liebe das einfach, dann setze ich mir die Intention, nämlich heute bin ich gut zu mir und ich lasse alles los. Heute muss ich nichts tun, außer atmen und für meine Kinder da sein, für mich da sein. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber manchmal geht das nicht, dann ist das häufig bloß ein negativer Glaubenssatz. Und wenn du genauer hinhörst, stellst du fest, dass es sehr wohl anders geht. Beispiel. Aber ich muss saugen, denn ich bekomme Besuch um 16 Uhr. Erstens. Niemand muss saugen. Und nein, Du kannst deinen Besuch auch absagen. Oh, redet die da? Ja, da komme ich auch schon zu Punkt Nummer 4, dem nächsten Punkt, nämlich Nein sagen. Lerne, Nein zu dir und Nein zu anderen zu sagen. Du musst nicht alles machen, wovon du glaubst, dass es von dir erwartet wird. Beispiel saugen. Bist du schon mal bei einer befreundeten Mama gewesen, die es nicht geschafft hat, für dich aufzuräumen und sauber zu machen und du hast dann so gedacht, get, wie geht, wie liebt die denn, dann komme ich nie wieder hierhin. Nein? Genau, die Muttis, die zu dir kommen und du hast nicht gesaugt, die denken das auch nicht von dir. Aber wenn du jetzt gedacht hast, äh, ja, hatte ich schon mal, ja, dann frage ich mich, was du eigentlich für Ansprüche an eine Freundschaft hast und zweitens, ob du selbst Mama bist. <lacht> also, lege die Erwartung an dich selbst ab und verstehe, dass du nichts musst. Streng genommen musst du nicht mal als Besuch empfangen. Wenn du, es, wenn du merkst, es ist dir zu viel, alles wird dir zu viel, dann sage ab. Sag, wenn es dir zu viel wird und lüge nicht dabei. Sei ehrlich. Teile mit, wie du dich fühlst und ich bin mir sicher, dass du von Menschen, ähm, denen du wichtig bist, sehr viel Verständnis bekommen wirst. Und du wirst selber dauerhaft sehr viel drucklos, denn du bist selbstbestimmt und du bist frei. Und... Tu das einfach, was dir gut tut und nicht das, was andere glücklich macht. Verantwortlich bist du nur für dich und deine Kinder und niemanden sonst. Und jetzt, wo ich gesagt habe, sage, was du fühlst, das ist auch so ein Punkt. ja, Einfach sprechen. Denn aufge aufgestauter Stress ist eigentlich im Grunde genommen schon worst case. Denn dann kommt irgendwann der Zusammenbruch. So was bei mir mit meinem Burnout. Ich habe viele Jahre... So getan, als gäbe sie nicht. Und ich habe sehr, sehr viel ausgehalten. Sehr, sehr viel. Das ist heute, was ich tue, nicht vergleichbar. Aber nicht, weil ich damals mehr zu tun hatte. Ich hatte ja keine Kinder. Es war alles ganz anders. Aber ich habe kein Ventil gehabt. Ich habe keine Auszeiten geschaffen. Kein Ausgleich. Ich habe ganz anders gelebt. Das werde, werde ich später nochmal drauf ähm, zurückkommen. Ähm, und ich habe vor allem niemals gesagt, was ich fühle. Ich habe niemandem Schwäche gezeigt, mir meine Schwäche, gegen, also niemandem <lacht> gegenüber meine Schwäche gezeigt. Ich habe, ich habe so eine starke f Person gespielt, eine solche unglaublich aufgesetzte Fassade gehabt, dass ich selber noch nicht mal irgendwann gespürt oder gewusst habe, dass ich Stress habe. Und ähm, es ist sehr wichtig, sich mitzuteilen. Und wenn, wenn du niemanden hast, dann... Lass es raus, weine, fühle irgendwie, schreibe für dich, spreche mit dir, was auch immer, aber lass es raus, weil dann wird es Realität. Was du aussprichst, wird Realität und erst eine Realität kann verändert werden, wenn sie denn kann und das ist etwas, das verändert werden kann und darauf hast du Einfluss und alles, was du in dir drin bunkerst, ist zu abstrakt. Äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu philosophisch. Ich mache lieber weiter mit Punkt 5. Überlege genau, was du vom Leben erwartest, also von deinem Leben. Wie möchtest du leben? Wie siehst du dich in deiner perfekten Version deiner selbst? Was erfüllt dich? Und dann beginnst du dein Leben so zu gestalten, und zwar tagtäglich, dass es zu deiner Vision passt, beziehungsweise dir hilft, dorthin zu kommen, wo du sein möchtest. Alles andere lass außen vor und liegen und kümmere dich nur um die allerwichtigsten Dinge, also die, die dir helfen, diese Vision von dir selbst zu erfüllen. Entscheide dich, treffe klare Entscheidungen und versuch nicht alles zu wollen, denn das wird auf Dauer zu Stress führen und damit zum unglücklich sein und... Vielleicht hilft dir das, wenn ich dir erkläre, wie es bei mir läuft. Also ich habe, meine Intention ist zum einen, mich beruflich ähm, zu verwirklichen, wobei ich da natürlich auch ganz klar für mich festgesteckt habe, wie sieht das aus. Also was heißt beruflich zu verwirklichen, darauf werde ich jetzt hier gar nicht eingehen. Und ich möchte eine liebevolle Mama und Ehefrau sein. Das sind meine zwei allerwichtigsten Aufgaben. Natürlich möchte ich auch eine gute Freundin sein für meine Freunde. Natürlich möchte ich auch für meine Familie da sein. Und ich bin, ich bin auch super gerne beim Sport, möchte mich beim Yoga verbessern. Aber das sind meine zwei leitenden Lebensvisionen. Das heißt, alles, was ich tagtäglich mache, verteilt sich im Grunde genommen auf diese beiden Prioritäten. Ich mache zum einen das was ähm, ich als Mama fühle, was ich meinen Kindern geben möchte. Ich möchte Quality Time, die beste Zeit meines Lebens meinen Kindern verbringen und für sie die beste Mama sein, die sie sich nur wünschen können. Und auf der anderen Seite möchte ich halt mich beruflich so verwirklichen, wie ich das Bedürfnis habe, was ich mitteilen möchte. Das möchte ich äh, manifestieren. Ich möchte das tun, was, was mir Spaß macht und ähm, mich voranbringt. Und ähm, Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Aber ich empfehle dir wirklich für dich festzuhalten, was möchtest du. Und eben wenn du feststellst, da sind viele Dinge, die eigentlich gar nicht wichtig für dich sind, dann versuche denen auch nicht so viel ähm, Priorität zu geben und nicht, nicht so eine hohe Gewichtung. Du kannst nicht überall 100% geben. Das, das wird nicht funktionieren. Ähm, wir sind nur Menschen. Das darfst du nie vergessen. Punkt Nummer 6 bei der Stressprävention ist, feste Tage für routinierte To-dos festlegen. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil wir damit unseren Alltag effizient gestalten. Mein Mann arbeitet viel, ich arbeite viel, ja, wir haben zwei kleine Kinder und ein Haus und so weiter. Daher sind diese Routinen für uns super wichtig. Ein Samstag zum Beispiel hat bei uns immer den gleichen Ablauf. Wir nehmen uns morgens viel Zeit für uns, langes Frühstück, für Spielen, danach gibt es eine Stunde Sport, entweder zu Hause mit den Kindern oder wir fahren ins Fitnessstudio, wo die Kinder in die Kinderbetreuung kommen für eine Stunde, ähm, die sie übrigens lieben, meistens, wenn wir keine Lust haben, sind sogar unsere Kinder, also zumindest Lias, der kann ja schon sprechen, der dann sagt, ich will in die Kinderbetreuung ja, und dann fahren wir so oder so. Ähm, danach gibt es Mittagessen und Mittagsruhe, was dann so aussieht, dass äh, Leo meistens einfach schläft und Lias. und wir hängen auf der Couch oder spielen oder sind im Garten, ähm, solche Sachen. Dann äh, gehen mein Mann und Lias einkaufen, also die machen unseren kompletten Wocheneinkauf und ich verbringe dann Zeit mit Leo, wir gehen spazieren oder wir erledigen was im Haus oder was auch immer. Dann hat Lias Schwimmkurs und entweder gehe ich mit ihm dorthin oder mein Mann. Das ist meistens einfach abwechselnd. Und danach haben wir wieder Freetime und machen den Samstag so, wie er uns gefällt. Wir treffen also nie Freunde am Samstag, weil es uns einfach zu viel wird. Es ist Freizeitstress, aber auch Freizeitstress ist Stress. Und wir legen auch sonst keine anderen Termine mehr in den Samstag rein. Sonntag ist dann der Tag für freie Gestaltung, also ähm. Wir verabreden uns mit Freunden, wir treffen Familie, was auch immer. Wir machen irgendwelche Unternehmungen, Ausflüge. Das überlegen wir uns dann immer vorher und dann haben wir auch an diesem Tag keine anderen Verpflichtungen. Das ist auch wichtig, dass wir nichts von dem Samstag auf den Sonntag übertragen oder irgendwas machen, worauf wir eigentlich keine Lust haben. Ähm, ja, und unter der Woche ist es bei mir zum Beispiel so... Der Montagvormittag ist bei mir immer Bürozeit. Also, ich mache dann immer Buchhaltung, Papiere, E-Mails und nichts anderes. Macht keinen Spaß, aber es ist dann erledigt. Zack, Montag direkt weg. Es ist fest in meinen Kalender eingetragen. Genauso wie um 13 Uhr habe ich mein erstes Showfix am Telefon. Um 14 Uhr ist mein zweites Showfix. Und ich ändere da nichts daran, wenn ich nicht unbedingt muss, weil es nicht anders geht. Weil es mir einfach sehr viel anstrengende Denk- und Planungsarbeit nimmt. Als Beispiel: Obama. Ähm, trägt, ich weiß nicht, ob immer noch trägt, aber trug jahrelang immer nur den gleichen Anzug. Und mein Gott, warum trägt er den gleichen Anzug? Ja, weil er dann gesagt hat, er hatte den natürlich in hundertfacher Ausführung, aber gesagt, ich muss nicht nachdenken. Ich, habe dann, ich weiß, morgens ziehe ich das an und ich muss mir nicht die Gedanken darüber machen, was ich anziehe und das verstehe ich total. Hast du das alles einfach schon vorher für dich festgelegt, ist, ist das erledigt und das Gehirn muss sich da nicht den Kopf drüber zerbrechen. Und ähm, dann geht es an diesem Montag zum Beispiel weiter. Wir haben dann natürlich am Nachmittag Kinderzeit und ähm, da mache ich einfach das, worauf wir Lust haben. Und am Montagabend habe ich meinen festen Achtsamkeits- und Hin yoga kurs zu dem ich mit dem Fahrrad hinfahre und der endet um 21.30 Uhr. Und danach steht in meinem Kalender me -Time. Das steht dann übrigens auch bei meinem Mann im Kalender, denn er weiß, ich bin danach für mich alleine. Also ich habe meinen Yogakurs und ich bin danach in meiner me -Time. Das heißt, ich komme nach Hause, mach mir vielleicht noch was zu essen oder zu trinken und ich bin dann allein, ich brauche das, ich gehe baden, ich lese, ich schlafe, was auch immer ich tun will. Dieser Montagabend ist für mich heilig und deswegen ist er auch eingetragen, deswegen ist er auch bei meinem Mann eingetragen, weil er mir sehr viel Kraft und Ruhe gibt, auch für die nächsten Tage und egal, wie stressig es ist, ich weiß, es kommt dieser Montag und ich kann Montagabend wieder auftanken und das ist so für mich mein, mein ähm, Hoffnungsschimmer. Ja, das hilft total. Ähm, Insofern kann ich das auch nur empfehlen, ähm, da eben so Routinen festzulegen. Ja, und wie ihr wisst, schwöre ich auf Yoga und Meditation. <lacht> Dazu habe ich auch schon was in der Folge Working Mom gesagt. Und äh, Moment mal, welche Folge war das denn eigentlich? Ich rede hier immer von der Nummer, äh, von dem Namen, aber vielleicht hilft euch auch die Nummer weiter. Moment, wo finde ich die denn, Working Mom? Ich meine, so viele Folgen habe ich bislang noch nicht, ne? Aber Ah, Folge Nummer 5. Also vielleicht ist das für euch ganz interessant, da auch nochmal reinzuhören. Ähm, genau. Ich werde auch sicherlich nochmal eine ganze Podcast-Folge diesem Thema widmen. Also wie bin ich zu Yoga und Meditation gekommen? Was macht es mit mir? Wie profitiere ich davon? Ähm, aber da will ich jetzt gar nicht zu lange drüber reden. Dennoch muss ich das in dieser Liste aufnehmen, denn es ist insbesondere für den Punkt Stressprävention super wichtig. Die Achtsamkeitspraxis hat das Ziel, dass wir unseren Geist immer wieder im Hier und Jetzt verankern und nichts anderes tun müssen, als ohne zu bewerten, wahrzunehmen, was ist, ob Gefühle, den Körper, das, was wir um uns herum hören und einfach zu atmen. Und dieser Zustand hat keinen Raum für Stress. Ja den gibt es ja einfach nicht. Wenn du nur mit dir bist, auf deiner Matte oder auf deinem Kissen, wo auch immer, dann bist du ja nur mit dir. Da gibt es keinen Stress. Und das hat bei mir einige Monate gedauert, bis ich am eigenen Leibe die Vorteile dessen verspürt habe. Aber wow, also wirklich wow, irgendwann Oh mein Gott, ich verstehe, was das bedeutet. Stress mit Meditation wegzuatmen. Heute ist also meine Matte meine stressfreie Zone und während ich damals bei Stress frustriert Schokolade gefüttert habe, gefüttert habe und dabei noch weitergearbeitet gearbeitet habe und immer frustrierter wurde und ja, Teufelskreis gehe ich heute täglich und bei Bedarf auch auf meine Matte und ich atme den Stress weg und ich puste meine negativen Gedanken wie Wolken aus meinem Gehirn. Und das ist unfassbar schön. Im Grunde genommen geht es immer wieder nur darum, dass du dir Pausen von allem nimmst. Also selbst wenn du sagst, oh nee, Yoga-Meditation voll lame ist nicht meins, dann nimm dir nur Pausen und mache nichts. Sei nur mit dir selbst. Lerne wirklich nichts zu tun. Und es mag dich vielleicht auch anfangs stressen, insbesondere wenn du dich mit Meditation und Yoga auseinandersetzen willst und eigentlich sagst, boah ey, wann ist das hier vorbei? Das ist ja voll der Scheiß. Ähm, ja, war bei mir anfangs auch so, hat mich auch gestresst. Aber irgendwann mit der Routine hat mein Geist verstanden, was passiert und er lässt sich darauf ein. Und das ist dann der Moment, in dem du süchtig nach Yoga und Meditation wirst, weil du weißt, dass sie dein Leben verändern. Ja, und ähm, das waren die sieben Punkte der Stressprävention. Und neben der Stressprävention gibt es natürlich auch Momente, in denen der Stress einfach kommt. Man kann sich darauf ja nicht immer vorbereiten, aber man kann lernen, mit Stress sehr gut umzugehen. Beispiel Flug. Flugreisen mit Kindern. Wir sind ja gestern geflogen. So. Lias wird in zwei Monaten vier, Leo wird in zwei Monaten zwei. Und sie sind Jungs und sie sind laut und sie sind schnell. Und die haben das Ding mit auf uns hören noch nicht so ganz herausgefunden für sich. Ja, also sind rumgerannt am Flughafen in andere Richtungen, sie waren laut, dann haben sie geheult, weil sie irgendwas wollten, dies und das. Ja, was machst du da? Regst du dich auf? Wirst du nervös? Bist du schlecht drauf? Ähm, äh, was tust du da? Wenn du das alles tust, wirst du nur verlieren. Deine Kinder werden dadurch trotzdem nicht entspannter und du, deine Nerven liegen blank und der Urlaub fängt schon schlecht an. Also, das ist doch nicht die Lösung. Also, Dinge, die du nicht verändern kannst, nehme einfach an. Ob tobende Kinder... Ja gut, du kannst sie verändern, aber die Frage ist, willst du es verändern? Die Alternative zu tobenden Kindern wäre ja, im Grunde genommen, du verbietest ihnen zu toben. Das ist vielleicht pädagogisch auch nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben. Da ob, ob, oh, oh, ja, würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Fakt ist, ich möchte jetzt trotzdem aussagen... <lacht> Was du nicht verändern kannst, nehme einfach an. Ja, auch tobende Kinder oder vielleicht ein besseres Beispiel, Stau oder eine ausgeschüttete Müsli-Packung auf dem ganzen Küchenboden, wie bei uns letztens. Oder mh, deine teure Sonnenbrille, die deine Kinder zum Spiel mitgenommen haben, ist kaputt. Oder was mir vor einiger Zeit passiert ist, ich hatte einen Totalschaden am Auto, weil ich irgendwie den Abstand zum ähm, parkenden LKW rechts neben mir falsch eingeschätzt habe. Tja, shit happens. Ja, es ist passiert. Niemand verletzt. Alles cool. Also, was ich nicht verändern kann, lasse ich hinter mir. Ich widme dem keinen Gedanken mehr. Ähm, das passiert ja manchmal, wenn die Kinder irgendwas machen. was. Die machen es ja noch nicht mal extra. Ja, da ist, sie hatten ein Glas. Sie wollten gerne aus dem richtigen Glas trinken. Sie lassen es fallen und es ist kaputt. Ja, so what? Ich gehe dann einfach ganz mechanisch hin ich fege es auf und entweder ich denke dabei einfach an was Schönes oder das ist auch so ein bisschen die fortgeschrittenen Version. Ich denke dann, ach Mensch, ein blödes Glas, wie unwichtig. Reg dich nicht auf. Das ist das oberste Gesetz, <lacht> um Stress im akuten Moment abzuwenden. Ja, du kannst dir selber verbieten, dich aufzuregen. Wenn jemand sagt, ja, aber ich muss, ich muss es rauslassen. nein. Du musst es nicht rauslassen. Wenn du dich in dem Moment aufregst, steigerst du dich hinein und du lässt deinen negativen Gedanken freien Lauf. Was passiert? Der Puls saust hoch und dein Körper ist im Stresszustand. Ob du willst oder nicht, er ist es dann. Du kannst schon von vornherein deine Gedanken ganz anders kontrollieren und ausrichten. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, denn diesen, diesen <lacht> Stresszustand deines Körpers, ja, wenn der Puls hochsaust, den brauchen wir gar nicht. Den brauchen wir nur, wenn wir wirklich in, uns in einer akuten Gefahrsituation befinden. Zum Beispiel, du bist in der Steppe und auf einmal siehst du einen Löwen auf dich zu rennen. Hier würde ich nicht empfehlen, zu denken, okay, cool, atmen, nicht aufregen, kann ich jetzt eh nicht ändern. ich würde dann doch empfehlen, zu rennen ganz schnell, wenn es denn nicht so spät ist und du noch eine Chance hast. Ist natürlich schwer einzuschätzen, ähm, <lacht> weil äh, ich war auch noch nie in einer Situation, dass mir ein Löwe auf den Fersen war. Ähm, ich war nur mal mit, mit elf ungefähr auf einer Pferdekoppel und plötzlich haben mich zwei Ponys attackiert und ich bin gerannt wie noch nie in meinem Leben. <lacht> das war von Vorteil, ich hatte es hinter den Zaun geschafft. Also ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen diesen akuten Stresszustand nicht. Er hilft uns nicht weiter. Insbesondere nicht, wenn wir uns über unsere Kinder aufregen wollen. Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Also übe dich im ruhig bleiben. Und ich finde, das hat etwas von einer Challenge. Ich mache das heute sehr gerne, dass ich mich teste, wie viel ich aushalte. Im Verkehr zum Beispiel. Meine größte Schwäche ist nämlich Ungeduld. Also ungeschickte Autofahrer und so. Oder Stau oder irgendwas. Und dann gehe ich hin und sage, okay, mein Ziel, je cooler ich bleibe, desto stärker bin ich. Und das ist dann immer total spannend und ich bin dann am Ende auch total stolz, wenn ich, wenn ich es schaffe, in diesem Moment, der mich eigentlich zur Weißglut bringen würde, irgendwie aus dem Fenster zu gucken, Musik lauter zu drehen, ähm, ja, mich nur auf die positiven Gedanken zu konzentrieren. Ich finde, das ist, wenn du merkst, du bist stärker als deine... Als dein, dein, deine erste Intuition, dass du das in der, in der Hand hast, hast du das Gefühl, du, dir kann gar nichts mehr passieren. Das ist mega. Klar, mit Kindern ist das nochmal eine andere, auch total herausfordernde Sache. Also sie hören nicht, sie kommen nicht, sie sind frech. Ja, kennen wir alle. Da kannst du ja auch nicht immer nur aus dem Fenster gucken und, und dir positive Gedanken machen. Weil manchmal müssen sie einfach dann in dem Moment das tun, was du willst. Aber auch hier funktioniert vor allem eins, Atmen und ruhig bleiben, Gedanken kontrollieren und besänftigen. Versuche ich zum Beispiel meine Kinder reinzubekommen, also sie sind draußen, sie sollen rein und sie kommen nicht. Ja, mh, könnte ich auch eigentlich aus, aus der Haut fahren, aber dann gehe ich mit Friedensabsichten hin. Ganz bewusst entscheide ich, völlig ruhig hinzugehen. Ich nehme sie dann liebevoll auf den Arm und egal wie viel sie strampeln und kreischen, ich lächle. Ja, das ist auch kein Witz, das ist so eine mentale Strategie. Ich bringe sie nach Hause und sage dann, ich habe euch gebeten, reinzugehen, denn es gibt jetzt Essen. Ich habe euch gerufen und da ihr nicht kommen wolltet, habe ich euch jetzt geholt. Und das spreche ich ganz bewusst, ruhig und leise aus, um mich selbst auszubremsen, um meinen Atem zu beruhigen und somit meinen Puls und einfach nicht zu kochen. Denn ich möchte... Nicht, dass meine Kinder mein Stressventil sind. Sie haben es nicht verdient. Sie machen nichts mit bösen Absichten. Und sie, sie haben es nicht verdient, dass sie nur, weil mir irgendwas nicht passt, dass ich sie zur Sau mache. Ich hatte das schon in der letzten Folge erzählt. Ich habe da sehr viel drunter gelitten, wie meine Eltern mit uns umgegangen sind. Ich möchte nicht, dass meine Kinder genauso aufwachsen. Und ähm, hinzu kommt, dass ich dann eher sage, ich, ich ziehe es jetzt einfach durch, ich mache das jetzt so gut es geht, auch wenn meine Kinder mich wirklich manchmal echt nerven und es schwierig ist. Ich habe einen Lichtblick und das ist der Moment, wenn die Kinder im Bett sind und das hilft mir auch, wenn ich daran denke, hey, ist nicht mehr lange. Und war dann der Tag oder die Arbeit meinetwegen an diesem Tag, ähm, war der Tag mit den Kindern meine ich, oder der, der, der Arbeitstag besonders anstrengend, dann sorge ich dafür, dass ich einen guten Abend habe und mich belohne. Das sieht dann so aus. Mein Mann und ich kochen etwas Leckeres essen entspannt und gemeinsam, gucken einen Film oder eine Serie oder lesen was ähm, und machen bewusst nichts mehr für die Arbeit oder anderen Kram, der in irgendeiner Form Stress auslöst. Ja, manchmal kann alles warten und du allein entscheidest, was du tun musst und was nicht. Und dabei auch solltest du immer bedenken, dass du im Grunde genommen nichts musst. Und bei Stress ist es eben wichtig, dass du immer selbst entscheidest, was du aushältst und was nicht und was du nicht aushältst, musst du eliminieren. Ja, wir haben To-dos und Dinge, die erledigt werden müssen. Wäsche, Haushalt, Erledigung, äh, aller Art, ja. Wichtig sind dabei zwei Dinge. A, dass du lernst, dich gut zu strukturieren und gemeinsam zum Beispiel mit deinem Partner zu planen. Und B, dass du den unangenehmen Dingen einfach nicht so viel Gewichtung gibst und nicht so viel Platz in deinen Gedanken. Ja, sie müssen erledigt werden, ist ätzend, wissen wir alle. Aber wenn du da zu viel drüber nachdenkst und dich sogar darüber aufregst, wirst du daran nichts ändern. Also tu es einfach, hake es ab und schenke den besonders schönen Dingen in deinem Leben Aufmerksamkeit. Konzentriere dich auf das Positive und nicht darauf, was dir keinen Spaß macht. Und dazu dann gehört eben auch, dass du dir regelmäßig Auszeit nimmst. Also kannst du nicht auch einen Tag nur für dich reservieren, kannst du vielleicht einmal am Tag eine Stunde für etwas, das du gern machst, reservieren, ob Schlafen, Sport, was auch immer. Und kannst du etwas, das du sonst schnell alleine gemacht hast, bevor deine Kinder ähm, von der Schule und aus der Kita kamen, am Nachmittag mit deinen Kindern machen, zum Beispiel einkaufen, kochen, Du stellst es dir vielleicht stressig vor, aber vielleicht haben deine Kinder ja auch Spaß daran und du bist überrascht, wie viel Zeit du gewinnst. Also am Vormittag zum Beispiel nur für dich, diese eine Stunde, die du sonst beim Einkaufen verbringst. Lass dich also auf Neues ein und denkst, nee, es funktioniert alles nicht, bla bla, ja bla bla. Weißt du nicht, probiere es aus. Finde keine Ausreden. Mach, mach dass deine negativen Glaubenssätze weggehen. Also probiere aus, was du brauchst und was dir gut tut und genieße, dass du zu einem Menschen wirst, der einen Schutzmantel trägt, den einfach nichts so schnell aus der Ruhe bringen kann. Und ich habe dieses Zitat, ich weiß noch nicht mal, von dem es selbst stammt, vielleicht habe ich es mir selbst überlegt, ich weiß es nicht. <lacht> Irgendwann kam es mir so in den Sinn. Ähm, das hilft total, ähm, eben Phasen, in denen es nicht so gut läuft, ja, oder Krisen besser zu überstehen. Ich sage immer, ich bin glücklich mit dem, was ich habe, während ich daran arbeite, was ich haben will. Das heißt, ich mache nicht alles, alles schlecht, was jetzt ist und rege mich darüber auf, was nicht klappt. Ich habe die Vision von dem, was ich sein möchte, von dem, was ich haben möchte und ich bin einfach zufrieden mit dem, was ich jetzt habe, denn ich mache ja was Tolles, ich arbeite daran und das ist ein gutes Gefühl. Und das ist das, was mich auch immer wieder motiviert, aktiv Stress zu bekämpfen. Ich habe also eine klare Vision von mir selbst. Ich sehe mich als eine Frau, die wie ein Fels in der Brandung steht und die nichts umhauen kann. Ich bin stark, ich bin ruhig, ich bin glücklich und ich bin zufrieden. Das wollte ich, das habe ich mir irgendwann mal überlegt, das wollte ich unbedingt sein. Und ich bin aktuell auf dem besten Wege dahin und ich werde täglich besser. Durch meine tägliche Praxis, durch die Übung und ja, obwohl ich selbstständig bin, zwei Kinder habe, Hobbys, Haus, unzählige Faktoren in meinem Leben, bin ich ausgeglichener und glücklicher denn je. Und deswegen bin ich mir sicher, jeder kann es schaffen, aber es fällt nicht vom Himmel. Du kannst nicht erwarten, dass du eines Morgens aufstehst und du bist der coolste Mensch auf Erden und nichts haut dich mir um. Nein, du musst da einfach täglich daran arbeiten. Du musst Strategien entwickeln. Du musst herausfinden, was deinen Geist besänftigt. Und ähm, da komme ich auch schon zum eigentlich wichtigen, wichtigsten Input für dein Mindset. Das Leben ist nicht monoton, es besteht aus Höhen und Tiefen und es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten und beides macht das Leben aus. Und bist du in einer schlechten Zeit, sage dir täglich, dass wieder gute Zeiten kommen. Sage es dir wirklich täglich. Aber woher du das weißt, ja, du weißt es ja, du weißt es einfach, denn das Leben ist so auf und ab, auf und ab. Nach einer Talfahrt geht es wieder hinauf und vertraue darauf und frage dich nicht, wann es wird kommen. Und solange nimmst du die Herausforderung an, auch schlechte Zeiten für dich zu nutzen und sie haben ja auch tatsächlich einen Sinn. Erkenne ihn, wir wachsen nämlich an Herausforderungen. Wir werden stärker, wir werden besser, wir werden größer und wir können gute Zeiten noch mehr genießen, wenn wir vorher durch schlechte Zeiten gegangen sind und wenn wir dieses Mindset aus Vertrauen und Zuversicht haben, also Vertrauen in das Leben und Zuversicht, dass es wieder besser wird, dann werden schlechte Zeiten, damit meine ich auch stressige Zeiten, plötzlich zu guten und ganz nebenbei beginnst du ein stressfreies Leben zu leben. Und das Wichtigste ist, dass du verstehst, dass Stress nichts anderes ist als eine Reaktion deiner Gedanken auf eine Situation. Ja, manchmal ist es nur eine Reaktion, die zeitlich kaum messbar ist, weil sie instinktiv eintritt. Ja, sofort, du kannst es gar nicht beeinflussen. Zum Beispiel die Angst, dass dein Kind gerade auf die Straße läuft und das ist natürlich auch Stress. Das kannst du nicht beeinflussen. Aber doch ganz häufig ist die Reaktion kontrollierbar, weil deine Gedanken kontrollierbar sind. Also... Du hast Stress, wo du Stress siehst. Und du hast keinen Stress, wenn du beschließt, dass dich etwas nicht stresst. Die gute Nachricht ist, du kannst es üben jeden Tag. Und du kannst lernen, das Leben zu lenken, anstatt dich vom Leben lenken zu lassen. Und das bedeutet, dass du lernst, deine Gedanken zu lenken. Und deine Gedanken bestimmen dein Leben. Und wenn du das erreicht hast, kann dir nichts mehr passieren. Und damit schließe ich diese Folge. Das waren jetzt wirklich meine allerwichtigsten Gedanken dazu. Ich habe einfach überlegt, hey, wie machst du das? Wie kriegst du das hin, dass du trotzdem cool bist? Das fragt ihr mich ja auch heute, ähm, heutzutage ganz häufig, ähm, wie ich eben das alles verbinde und wie ich, äh, wie ich so entspannt wirke. Also zunächst einmal, ich bin natürlich auch nicht immer entspannt. Ich habe auch Tage, oh mein Gott, das ist mir einfach zu viel. Aber dann... Weiß ich halt einfach, die Stressprävention hat in diesem Moment etwas versagt, aber ich habe immer noch den Notfallplan und zwar, ich kann jetzt aktiv Stress bekämpfen und das mache ich dann, so wie ich es euch erklärt habe. Ich, ich gucke, wo kann ich was cutten, wo kann ich mir was Gutes tun, ähm, wie kann ich meine Gedanken jetzt beeinflussen, kann ich vielleicht überlegen, wo, wo, wo ich Stress einfach durch Herausforderungen ersetze, rein gedanklich oder mit wem spreche ich darüber? Wie kann ich, wie kann ich das rauslassen? Ja? Also, es gibt so, so viele Wege und ich kann nur sagen, es lohnt sich. Daran zu arbeiten lohnt sich, denn es ist so ein, ein schönes Gefühl, dass ich auch jetzt im Urlaub in Portugal hier sitze und weiß, ja, ich, ich könnte jetzt auch draußen sein, aber ich bin hier und ich, ich darf diese Podcast-Folge aufnehmen. Ja? Dieses Wort darf ist auch immer sehr wichtig. Du musst nicht, du darfst. Ja, alles, was nicht, also, wenn es nicht lebensnotwendig ist dann darfst du und musst nicht. Also ich darf diese Podcast-Folge aufnehmen. Es ist super schön, zu euch zu sprechen und gleich darf ich zu meinen Kindern rausgehen und mit ihnen den restlichen Tag verbringen. Es ist wunder, wunder, wunderschön. Also ähm, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen möchte und ich wünsche euch auf eurem Weg zu einem stressfreien Leben. Nee, stressfrei wird es nie sein. Ich glaube, es wird nie ganz stressfrei sein, weil irgendwann kommt immer wieder ein Moment, da wirst du herausgefordert. Aber ein, ein Leben, ein selbstbestimmtes Leben. Ein entspanntes Leben, in dem du Stress manchmal auch einfach wegatmest und wegdenkst und das funktioniert. Und ich äh, wünsche euch dabei also wirklich alles Gute. Ich kann noch nicht versprechen, dass es nächste Woche eine neue Podcast-Folge geben wird. Denn ähm, ja, es kann natürlich sein, dass wir äh, unseren Urlaub doch ein bisschen anders planen, dass ich nicht dazu komme, äh, nehmt mir da nicht übel. Und wer weiß, vielleicht überrasche ich euch nächste Woche doch mit einer Podcast-Folge. Ich werde euch darüber auf meinem Instagram-Account auf dem Laufen halten. So ihr Lieben, habt ein wunderschönes Wochenende, wenn ihr denn jetzt heute am Freitag hört und ansonsten, was auch immer ihr heute vorhabt, rockt es. Rockt es und vergesst nicht, euch auch mal eine Auszeit zu nehmen. Ciao.